0: Ну что же, всем привет, это SportHub, подкаст Boxing Day, Дмитрий Липский, Иван Громиков, как всегда. Об английском футболе, ну как понимаете, сейчас английским футболом немножко туговато, и новостей пока конкретных у нас нет, больше сейчас, мне кажется, это все похоже на истерию по поводу разрешите, не разрешите, в том плане, что вот сейчас пошел срач по поводу, что скажет правительство. Там кто-то распускает слухи о том, что давайте без вылета. в общем там футбольная ассоциация, в общем, тоже свое слово решила сказать по этому поводу. Ну как-то похоже, но ну, сейчас на какой-то бардак.
1: Ну да. Ну я так понимаю, что правительство фактически сегодня дало зеленый свет сказав, что до 1 июня не разрешаются спортивные мероприятия, а после будут разрешаться со зрителями, если все нормально. Ну, То есть они знают, что на этой неделе будут переговоры в Премьер-лиге, они хотят, чтобы Премьер-лига вернулась, но в самой Премьер-лиге там действительно бардак, и нужно решить много вопросов, потому что, очевидно, ряд клубов, которым грозит вылет, они сейчас ну вот, хотят как-то этого вылета избежать, как бы гарантированно избежать, используя эту ситуацию. Ну, посмотрим.
0: Ну, пока, в общем, товарищи там решают, как им закончить или не закончить сезон, мы продолжаем нашу историческую такое обозрение прошедших, прошедших лет. Сегодня мы поговорим о чемпионах лиги чемпионов которых мы увидели во время премьер лиги начнем как полагается с хронологичным порядка и в общем наверное первая тема у нас будет ман Юнайтед сезона 98-99 это был первый английский чемпион и единственный в 90-е годы мы помним что Английская премьер-лига очень долго приходила в себя после а, вот этого бана конца 80-х годов. Страдал чемпионат Англии. Ну, ну страдал он на фоне, на фоне там, той же зажиточной Италии или там перезажиточной, как-то так, да, скажем. Дела у Англии шли не очень. Ман United был флагманом в то же время английского футбола. Ну, по сути, с 93 по вот как раз 99 2000-й сезон а, Мью укрепился, наверное, правильно так сказать, в сознании. Да, вообще, в сознании всех, как гегемон английского футбола, но тем не менее ну, тяжело получалось у команды Фергюсона в Лиге в лиге Чемпионов. Однако, вот кстати, что еще здесь интересно, да, что по-хорошему, ведь команда 98-99, это же ведь, по сути, уже была вторая команда Фергюсона. То есть он перестроил ее как бы до этого. И вот, в общем, победа вот в этом турнире стала некой, ну я не знаю, новой вехой, что ли, да в истории клуба, то есть перезагрузилась команда.
1: Ну, я думаю, да, и к тому времени как раз уже доспели те футболисты, которых называли там мальчишками. Э, ну, так вся эта история знаменитая с тем, как Аллен Хансен говорил о том, что нельзя выигрывать чемпионат с детьми, когда они его выиграли. Все-таки вот к тому времени они, наверное, многие из них доспели, а некоторые, наоборот, поуходили футболисты перед этим сезоном. Палестер ушел точно из Манчестер Юнайтед. Перед сезоном 98-99 еще кто-то, кажется, уходил, а вот ну, тот же Бекхэм фактически тогда стал такой суперзвездой. Он в 99 году второе место занял голосование на золотой мяч, если я не ошибаюсь. Поэтому да, команда уже была достаточно хороша во всех смыслах.
0: Ну, помимо Палистора, стоит отметить, что, в принципе, да, до этого момента не доехали. А там и Эрик Кантона, и Андрей Кончельский, и Карл Поборский, ну, в принципе, ну, не говоря уже о ветеранах, которые там в начале 90-х играли и брали первые титулы. Вот. И, ну, стоит сказать, что вот, несмотря на то, что как бы иконостаз, да, тех людей, которые вот только. с которыми Мью брал первые титулы в 90-х годах, да, вот они закрепились в массовом сознании, как ну безусловные легенды, но тем не менее очень много и у- 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 таких, прям, можно сказать, прям э- апсетов, да, или э- сенсаций, да, вот в матчах с участием Лиги Чемпионов заканчивались эти противостояния. Мы помним и э- тот же не выход в групповой турнир в- 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 с, с Голотосараем, не выход из группы там с Гетеборгом.
1: Да, потом Да-да. все-таки стало получше. Там, ну, Два розыгрыша, которые до этого были. Ман Юнайтед в полуфинал, ходил да, в титр в финале. Да,
0: да, да, в полуфинал. Так точно, да. Играли они в полуфинале с Борусией, будущим победителем того турнира. И вылетели они до этого в 1-4 от Монако, в составе которого феерили молодые Тьерри Анри и Давид Розеге. А, ну, в общем, что сказать. Ман Юнайтед... United получил довольно интересную группу, но ну это, мягко говоря, интересную, в том розыгрыше Лиги Чемпионов: Бавария, Ман-Юнайтед, Барселона и датский Брондбю. Ну, в общем, это казалось, по-хорошему. Ну, была это, по сути, группа смерти. Да, Барселона, конечно, после ее. Ну, мы помним ее предыдущий заход в Лигу Чемпионов, когда в группе с Ньюкаслом, Киевским Динамо и ПСВ она заняла четвертое место. Возможно, тогда она не воспринималась как гегемон в Европе, но тем не менее это была абсолютно топовая команда по меркам той же Лиги. в принципе, что у них не получалось, трудно было сказать. Ну, вот не получалось никак у Барселоны, а вот в Европе. И мы помним череду ферических матчей того группового турнира в этой группе, когда сразу три, по-моему, матча с участием этих трех команд Бавария, Мьюи и Барселоны закончились еще там 3-3. Да, и... Но, тем не менее, вот в матчах между собой... Вот оказалось, что как раз из группы вышли Бавария и Мью, которые чуть позже сыграют в финале на стадионе Барселоны. Очень такой, ну все все слишком завязалось вокруг это, этой группы этих команд. А, ну давай вспомним с тобой еще по поводу, в общем, пути команд помимо помимо группового турнира. Или давай перед тем, как мы даже об этом скажем, чем лично тебе запомнился тот МЮ?
1: чем он мне запомнился в тот момент? Ну, я думаю, что... Не, ну, в первую очередь запомнился, понятное дело, и камбэками в плей-офф Лиги Чемпионов. Мы, в принципе, сегодня будем говорить и о других английских командах. Там тема камбэков достаточно регулярно проскакивала у этих победителей английских турниров. Ну, и мы на это в то время действительно ну, противостояние с Ювентусом. Ну, и понятное дело, что финал с Баварией, который ну, на тот момент точно выглядел самым драматичным, в истории турнира. Ну и команда, понимаешь, команда тогда была в чем-то особенная. Понятно, они, во-первых, они ведь единственные, да, в истории английского футбола, кто Требл сделал. То есть они выиграли и чемпионат, и Кубок Англии, и Лигу чемпионов. Причем Кубок Англии там тоже эпичные они выиграли, если вспоминать, как они Арсенал победили, как Гигг забил в том матче. То есть это была команда какая-то вот... Ну, с очень-очень большим характером на тот момент, потому что очень много было ничейных результатов. У них даже в группе, если посмотреть, они обыграли дважды бронды, все остальные матчи сыграли в ничью на групповом этапе в Лиге Чемпионов. Но соперники были сильные, безусловно. То есть, команда, которая очень мало проигрывала. Они в чемпионате, несмотря на то, что не набрали большого количества очков, ну, главное, что чемпионами стали. Они при этом проиграли там, наверное, матча три всего лишь, если не ошибаюсь, не пять игр за весь сезон во всех турнирах. Проиграли, потому что они везде прошли Полную дистанцию То есть команда, которая в первую очередь характером своим брала И это тоже была история Не только финала того легендарного А то, что замены играли большую роль Футболисты, которые выходили со скамейки Играли большую роль в том сезоне Ну, В общем, наверное, тот Манчестер Юнайтед Именно и, можно сказать Символизировал вообще такое понятие Как там какая-то воля к победе Как командный дух И все остальное прочее
0: Тут еще по поводу камбэка, да, в контексте сезона АПЛ стоит сказать, что Мью ведь ну, ты правильно сказал, да, что они набрали малое количество очков. Сегодня, кстати, вот 79, вот 79 они набрали, если быть точным. Но стоит сказать, что ведь в первом круге того сезона феерил Челси. И, по не ошибаюсь, по-моему, новогодним Челси закончил тогда на первой строчке, вот mm-hmm. ушел новогодним чемпионом. И отрыв от Мью там был что-то порядка 6 очков или вот, вот что-то такое. Но, тем не менее, Мью, в общем, свойственная для себя манере всех всех продавил всех обыграл в итоге челси тот же скатился на третью позицию 75 очков вторым был арсенал который в итоге оказал как бы главное давление на манчестер на одну очко меньше было у команды арсена венгера вот ну вот так вот а по поводу давай теперь вернемся в лигу чемпионов ну, про групповой этап мы уже с тобой тут упомянули а, ну и в общем Стадии, на стадии плей-офф, на четвертьфинале и полуфинале команде Фергюсона противостояли итальянские команды, первый матч у них был, первое противостояние у них было против Винтера. Миланский Интер, знаешь, на тот период как бы ну, в принципе даже вот как раз, наверное, в, в тех сезонах он, несмотря на вот эти две победы в Кубке УЕФА, ну Интер никогда не воспринимался вот как команда, которая вот, вот вроде это всегда была сильная команда, но это всегда была команда без последнего, ну что ли, слова, я не знаю, как правильнее сказать. Поэтому статус, наверное, фаворита в этом противостоянии был на стороне МЮ, хотя, опять-таки, ну, слишком серьезная команда была интро по именам, но вот, ну вот так вот. А, напомню, первый матч команда Фергюсона выиграла со счетом 2-0, вот, и ответку в Милане скатали обе команды 1-1. Тебе есть что сказать по поводу этого противостояния?
1: Да нет, ничего конкретного я сейчас уже по поводу этого противостояния не скажу. Это слишком э, давно было. Э, Я лишь скажу, что, да, наверное, тогда вот как такового статуса фаворита не было на этой этой стадии плов. Тогда Лига чемпионов была ну, такая, знаешь, очень конкретная. Выходили первые команды, там лучшая вторая команда, и тут же приступают к делу. Да, стадия четвертьфинала, и все уже ощущают себя претендентами на победу. это же Ведь был сезон, когда Киевская Динамо победила, Мадридский Реал, и потом э, было, ну, относительно близко к тому, чтобы и Баварию огорчить. То есть, все уже собирались, коллективы достаточно сильные на стадии плей-офф. И там уже, ну, каждый, наверное, рассматривал уже тогда возможность выиграть этот турнир. И, ну, собственно, Интер это, Интер это тоже касалось. Я с тобой согласен, что Интер на то время воспринимался именно таким грандом, который не доводит дело до конца.
0: Ну, был, были надежды у Интера, связанные с переходом молодого Роналда, которому было 21 на тот момент. Ну и опять-таки, если по именам а, пройтись, кто тут, кто тут больше вот впадает а, ну, на, на слух. да, Это ну, Джан-Лука Полюка, основной вратарь. Правда, он уже тогда был таким, можно сказать, ветераном а, Микаэль Сильвестр, который чуть позже перейдет в МЮ из-за интернета. Тарибо Вест, ну, <смех> сами знаем, кто это, что это за товарищка. Вердзанети, вечный, вечный правый защитник команды. Диего, Сими, Диего. Си, да, Диего, Сим, Диего Симеоне. Да, Юрий Джаркаев, Ну, Роберто Баджо опять-таки уже на спаде.
1: Ну и, кстати, ну,
0: вроде Ива, Иван Самарано, опять-таки тоже, который был уже возрастным дядей.
1: Да, ну интересно было в то время, это было очень актуально противостояние Бекхэма и Симеона после чемпионата мира во Франции. И они как раз и противостояли тогда в матчах Юнайтед и Интера. Вот что можно вспомнить в да, том да, времени. Хорош,
0: да, хороший такой подтекст был. Хорошо, идем дальше. А после победы над Интером команда вышла в полуфинал, где противостоял Ювентус. И вот как раз, да, тема камбэка, она, наверное, берет свое начало вот в Лиге Чемпионов. Она берет свое начало здесь, мы помним, что Ювентус. Ну, я скажу так. Если даже вот сегодня посмотрел результаты розыгрыша Лиги Чемпионов, вот как раз с сезона 90, ну как МЮ туда вышел, по сути, вот первый раз в Лигу Чемпионов. И до 2000 года Ювентус объективно вот по усредненным показателям был лучшей командой Европы.
1: Ну вот как раз, кто и... не доводил до конца дела, Ну один раз довели. Да, они
0: тогда один раз довели, ну, чуть позже мы еще скажем, мы еще будем про Юве говорить чуть позже в контексте противостояния с английскими командами, но вот, да, как-то странно, опять-таки, они эти команды встречались и раньше на стадии плей-офф, и, ну, Юве брал свою команду более опытную, опять-таки, наверное, на тот момент еще была она более ресурсообеспеченная, ну, все вместе с этим как бы давало, ну, наводило на мысль, что Юве, который до этого сыграл в финале Лиги Чемпионов, ну, он, во всяком случае, можно сказать, котировался как фаворит перед этим противостоянием.
1: Да, я думаю, и Вентус был фаворитом перед этим противостоянием на том этапе, учитывая выступление команды в Лиге Чемпионов, учитывая, что, ну да, на это только один полуфинал был за очень-очень долгое время, за десятилетия у них был только один полуфинал, и Юй было... Но ну, и по ходу противостояния, и по ходу матча, который был в Турине, могло сложиться впечатление, что... Ну, Ювентус и подчеркивает свое превосходство в классе.
0: Ну, надо сказать, что в первом матче Ман Юнайтед как раз опять-таки про камбэк. Ман Юнайтед это игрался в дополнительное время. Ювентус вел 2 1-0. и только на дополнительное время Райан Гикс сравнял а, счет. И вот давайте мы сейчас, давай сейчас мы быстренько пройдем по поводу по а, составу. Давай мы, мы кстати, вот мы говорим о Манчестер Юнайтед, но мы так и не сказали. По, мы так и не сказали, за состав МанЮнайтед и его ну, тех людей, которые определяли тогда в нем результат. А Питер Шмайхель, понятное дело, вратарь, Гарри Невил, Денис Сирвин, Япстам, Дэвид Бекхэм, Энди Кол, Райан Гикс, ройкин пол Сколс, Двайт Йорк, Хеннинберг, ну, на замену Шерингам и Ронни йонсен а, опять-таки на скамейке остались eh, Ники Батфил, Невилл, Легунер Сульшер, eh, Каспер Бломквист и Раймон Вандергоу. Uh, да, абсолютно по именам легендарная команда. Сейчас, конечно, с высоты, с высоты прожитых лет, что не имя, то вот перед каждой, перед каждой фамилией хочется встать. Но, тем не менее, до этого статуса задача Юнайтед вот как раз ковал себе славу. Ну и эпичный, максимально эпичный матч 21 апреля 1999 года на стадио Дели Альпи. 2-0, мы помним, первые, по-моему, к 11-й минуте уже Филипп Энзаки отметился дублем. Ну а после этого случились какие-то абсолютно странные вещи, потому что представить себе, чтобы итальянцы дома упускали такое преимущество я вот много раз пересматривал хайлайт этого матча я ну я, ну нет нет у меня никакого понимания как так как так, как так могло произойти э, на секундочку опять-таки имена ювентуса анджела Пируци, Зенадин зидан эдгар давидс филиппа Инсаги, александр дель пьера ну в общем антонио конта де шам ну опять-таки тут, тут, тут Тут что ними тут тут одни чемпионы по-, по по хорошему. Но тем не менее случилось, так как случилось. И если ну в принципе в моменты, когда уже счет стал равным, потому что Монимат, надо сказать, быстро сравнял счет относительно, да. Но Ювентус вместо того вот мало того, что я выиграл, Ювентус еще и третий пустил что в принципе вообще кажется не чем-то чем-то из ряда вон но главным по итогу как оказалось уже или как могло показаться на тот момент событиями стали желтые карточки пола сколз и Ройкина, которые из-за которых они должны были пропустить финал в барселоне пол сколз ройкин люди которые ну это, это было это люди которые были альфа и омега это woman united оба человека играли были в абсолютном прайме Два центральных полузащитника. И вот, казалось бы, ну как? Как можно без основы ну, что-то противостоять? Ну, не то, что там Бавария, в принципе, играть в финале.
1: Ну, это мы, да, мы увидели. По поводу Роя Кина, конечно, вот это вторая встреча с Ювентусом. Я думаю, что это вот и бенефис Роя Кина. Если в 99 году Фергюсу дали Сера, ну, по итогам этого выступления, по итогам Требла, победы в Кубке Европы, то я думаю, что вот именно ну, вот этот матч с Ювентусом ответ на это тоже была как квинтэссенция его в манчестер Юнайтед я думаю, что в тот момент вот он окончательно э, закрепился в статусе такой легенды клуба. Понятно, что он пропускал финал после этого, но вот э, матч с Ювентусом это в первую очередь наверное Рой Кин
0: Да, э, ну... Опять Рукин же, насколько к тому моменту уже отыграл ну лет 6, да, 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 наверное, примерно лет 6. Ну и вот, наверное, вот этот период 98 где-то 2003, мне кажется, это его вот или даже 2002, наверное, 2003 это слишком, но 2002 это вот прям пик пик, вот топ топ пик пик, хотя Как ни странно, но почему-то сейчас наш Ройкин воспринимается больше даже не как игрок, а как вот такой тавгай, который, в общем, всем ломал ноги, любил там, я не знаю, устроить какие-то сцены в прессе, ну и так далее и тому подобное. Но тем не менее, Ройкин, если, ну вот опять-таки, посмотреть матчи тех лет, то это был абсолютно, возможно, даже лучший опорник того времени, ну того-того сезона. Я так сходу и не вспомню. Чуть позже, наверное, Редондо, да, ну вот он в реале там, выйдет на новый уровень, но... Ну, я думаю,
1: что и Патрик Вейера тот же, в то же время постепенно уже становился одним из лучших, но вот я хотел сказать то же, что и ты хотел сказать, да, то же, что, что, что и ты сказал по поводу Роякина, что да, действительно, сейчас он воспринимается, что он постоянно ворчит где-то на телевидении, и всем кажется, что ну, он просто был каким-то там лидером, у него был характер, там, и все такое прочее, и, наверное, люди забывают. Не, ну те, кто видел, наверное, не забывают, а те, кто не видели, наверное, не знают о том, как хорошо Ройкин еще и в футбол играл, как он вел игру команды и какую роль он действительно выполнял на футбольном поле.
0: Да. Финал в Барселоне, я не знаю, что тут комментировать, потому что вещи, которые произошли там, они вряд ли поддаются какому-то анализу. Напомню, ну Бавария реально отвозила МЮ вот все 90 минут в быстрый гол Баслера, вот эти перекладины и легендарная замена Матеуса за пять минут до конца основного времени. Я, кстати, тут чуть-чуть авто пойдем вот по поводу Матеуса хотел сказать. Я вот недавно пересматривал как раз вот в, в того сезона хайлайты с участием Баварии, ну там с Динамо в том числе и и семью Блин. Это как раз, знаешь, такой момент, вот он играл, как тогда принято было говорить, либера ну, как последний защитник. И, блин, ты знаешь, я вот смотрю, что роль Либера, она, вот, как раз, ты знаешь, больше она про атаку была, чем про, про защиту на самом деле. И вот этот пресловутый первый паз, о котором сейчас модно говорить, когда все ищут защитников, да, вот, вот Матеус, это, по-моему, настолько круто это вот а, в себе воплощал. Что, вот я помню, многие там говорили, что там тот же Лобановский, он не играет, а, ну, в защите не, не играют они линию, потому что там не успевают там, и так далее и тому подобное. Но по факту, если так разобраться, то последний защитник Либера это больше ведь игрок атаки, чем чем, чем защиты.
1: Но в каком-то смысле да, потому что даже когда мы говорим о 60-х годах, когда вспоминают там Бауэра или вспоминают Бобби Мура, то в первую очередь речь всегда идет там, ну, и о культуре паса, о понимании игры и всем остальном прочем. То есть последний защитник это да, не тот, кто там добежит до ворот и выбьет мяч вне да, 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 ворот. Да. Это как раз игрок, который, перед которым есть поле, и который приблизительно с этой позиции так, ну, дирижирует игру команды, начинает игру команды. Да, а не тот, кто подчищает за всеми остальными обязательно. Но это тоже может делать, безусловно. Но я думаю, что Матеус это... Если говорить о таком Либера, ну, я, может быть, я ошибаюсь, я сейчас не могу вспомнить, но мне кажется, что это последний такой пример вот именно того, что называли Либера.
0: Ну, надо сказать, опять-таки, что, конечно, по молодости он играл повыше, но вот как раз уже в Баварии, когда да. он доигрывал, да, он же был возрастной дедушка, вот идеальную роль нашел ему от Мархитсфельд. Вот, ну и опять-таки, давай еще, что ты можешь сказать по поводу того финала?
1: Ну, Да, сложно что-то сказать такое конкретно по поводу того финала, что, наверное, и сама Бавария, вот ты говорил о том, что удивительно было, как Ювентус, как итальянская команда мог упустить такое преимущество, ну и Бавария, в принципе, тех времен. Это ведь была очень прагматичная команда. То есть, это не Бавария, которую мы сейчас ассоциируем с 2013 годом или позже. То есть, та Бавария, она во многом, вот она стояла на этих основах. Перетерпеть, перебороть. Качественная игра в обороне, там выдающийся абсолютно вратарь, линия обороны шикарно. Ну, в атаке, там, Карстен Янкер, к примеру, да. Это ж явно не о каком-то там доминировании именно в игре с мячом. И она... Тоже как раз, да, у нее было больше моментов, но создавалось впечатление, что она просто контролирует, как это положено такой команде, игру с менее. Ну, может быть, с менее таким опытным. Это тоже вопрос, наверное, не опыта, но менее таким мастеровитым соперником. И то, что случилось в конце, ну, это. Ну, я не думаю, что этому есть какие-то объяснения. Такое просто иногда случается. Но опять же, это действительно был такое эпичное завершение того сезона, но оно было абсолютно в духе сезона Манчестер Юнайтед 98-99. Это действительно была команда, которая каким-то образом все равно вытаскивает нужные результаты и тащит, и тащит, и тащит. И как-то она доползет. На очков играет в чемпионате, кубок там вырвет. И в Лиге Чемпионов то же самое. Ну, развязка, я думаю... Ну, потом будем говорить о Ливерпуль-Милан. Ну, наравне. Потому что за три минуты забить два мяча самом конце поединка это конечно
0: опять-таки надо отметить что несмотря на все моменты дотерпел до этого до этих угловых да да вот этих голов потому что опять, мы говорим о контроле мы говорим о том что монах играл без основных полузащитников ну лидеров команды и тем не менее вот ну, ну, ну в тащи, дотащили, а потом еще втащили, вот так, вот так правильнее будет сказать. А, кстати, ну вот тебе не кажется, что вот этот финал, да, он стал в какой-то, возможно, даже поворотной точкой в истории Мью эпохи Фергюсона? Вот как раз против Fergita, про вот этот характер, про, про вот это все, потому что во многом вот этот сезон, он, он. Ну, еще, блин, лет 15. Команда, вот так вот. Ну, меньше чуть-чуть, да. Ну, ну почти 15 лет команда вот в этом стиле как раз и, и наяривала дальше.
1: Я думаю, может быть, да. Я думаю, что со временем, вот в процессе этого, это происходит, наверное, вот вместе с этим доминированием. Команда постепенно созревала в течение 90-х годов. Она, там, ну, она могла становиться чуть слабее, сильнее, она становилась все более матерой. И это команда, которая привыкала просто к победам. И там вопрос менталитета и какой-то неуверенности в себе, он редко вообще стоял. И это тоже передается, мне кажется, даже когда перестраивается команда и с самим Фергюсоном передается. И в тот момент они как бы взошли на на абсолютную вершину.
0: Ну, То есть они таким образом, вот эта победа, она заложила такой фундамент культуры клуба, который потом, позже передавался, грубо говоря, команды менялись, перестраивались, но вот эта культура, вот эта э, идентичность, она вот как раз, возможно, и была ну, приобретена, если так можно сказать, как раз по итогам этого сезона, ну и финал как венец был.
1: Да, я согласен с этим. Я думаю, что... Ну и и в целом команды, которые привыкли побеждать, команды доминирующие, если мы обратим внимание на каждую из них, то они все достаточно часто добывают результаты на финише в каких-то клатчевых моментах, потому что это входит в привычку. Да, они не опускают головы, они достаточно уверены в себе. Это уже становится частью победной культуры. Но ну, а Манчестер Юнайтед это все было уже на таком уровне после этого. Это уже...
0: ну, был, вот Manchester, вообще Манчестер Юнайтед закрепился как, ну, как бренд, как клуб, как символ, если можно так. То есть, они были, да, они были доминатором, они были Гегемоном, но эта победа она сделала, возвела их в такой пантеон, что просто это знаешь, как говорится, марка.
1: Безусловно, я согласен.
0: Хорошо, закрываем мы тему ман Юнайтед, переходим мы к следующему к английскому чемпиону. Ливерпуль сезона 2004-2005. Возможно, это, ну, мне кажется, если мы возьмем просто ростер, да, да и успехи команды на внутренней арене, то усредненно, наверное, это слабейшая команда ну, наверное, из всех, которая в этом вообще играла в Лиге Чемпионов, если мы говорим о статусе, да, и о подборе игроков. Но тем не менее команда, которая прошла такую, если просто разобрать путь, по которому Ливерпуль просто прошел, ну это вообще какая-то. Я до сих пор не могу понять вот эту сетку, вот этот уровень топ-клубов, с которыми они сыграли, как можно вот это было дикое сито пройти. У меня нет никакого вообще объяснения. То есть, да, там Рафа и так далее, но но все просто настолько складывалось в Европе против Ливерпуля, что как по итогу вот так вот обернуться всему.
1: (сíck) Да, ведь Ливерпуль мог вылететь еще и на стадии группового этапа. Там в группе развязка была тоже очень такая яркая в последнем поединке с Олимпиакосом, да, кажется, они играли.
0: Да, да, да. Я сразу скажу, что в группе тогда было, а помимо Олимпиакоса и Ливерпуля, играли еще Монако и Депортиво. Я, кстати, что-то думал, что как раз в том сезоне был легендарный матч 8-3, но, казалось, это было чуть-чуть, чуть-чуть ранее. Но, тем не менее, Монако с Депортиво выдали еще один прекрасный матч на Риосори, который закончился с счетом 0-5. Ну, кстати,
1: да. Группа, если так задуматься, здесь вроде бы нет топ-клубов в классическом представлении, но ведь Монако это за год до этого финалист Депортива, за год до этого полуфиналист турнира, то есть как ее расценивать тоже, однозначно ее не расценить. С другой стороны, таких больших имен нет, вроде бы не было у Ливерпуля, и выход из группы тогда еще и ну, на самом, на финишной ленте он тоже не выглядел каким-то там достижением, ну вышли хорошо, выполнили свою работу, явно Ливерпуль в тот момент не выглядел командой, претендующей на победу в турнире.
0: Да, и в 1-8 Ливерпуль попался крепкий Байер, и в принципе, ну, возможно, Ливерпуль там и был фаворитом, но довольно-таки, опять условным, потому что тут важно сказать, Ливерпуль, помимо всего прочего, был ну, изнасилован травмами. То, что творилось в ротации у Рафа и Бенитаса, ну это не поддается вообще никакому объяснению, особенно это касалось линии атаки, где... Uh, ну, Джибрилл мы помним эту ужасную травму, Милан Барыш, там, там трудно даже сказать, кто из этих игроков ну, просто был не сломан по походу сезона, и uh, мы помним, что по итогу клуб был вынужден прибегнуть uh, к зимней закупке, и вот был куплен Фернандо Мариентес, еще одна легенда, которая уже к тому моменту была скорее списана. Вот. Но, тем не менее, ряды клуба пополнил Фернандо Мариентес, а на протяжении сезона ну, вот так и играли, по-моему, все все и наил мэлори синама панголь и полузащитники и вот эти мувы которые там, джон юн арнериза стал внезапно левым вингером а ведь по-хорошему вот все вот эти эпичные перформансы таких товарищей как джимми трауре или игорь Бищен, ну это ж как раз все откуда все это все залось из-за травм потому что ну, ну эти люди как бы Объективно о ней канале был еще Стивен Ворна, который классно провел с Байером как раз противостояние. Но вот, и вот эти все люди, которых приходилось поднимать там с конца скамейки, вот они каким-то образом давали результат. А после победы над Байером, Мерсисайдцы вышли на Ювентус. Ювентус на то время, это как раз, вот если, например, Ювентус в конце 90-х годов команда была усредненно лучшая по итогам выступлений в Лиге Чемпионов, то Ювентус 2005, ну, у них был один финал в 2003 году, но на самом деле очень трудно объяснить, как Ювентус от начала нулевых был всего один раз там, поскольку жуткий прайм Недведа, это, это... Вот вся эта команда, я не могу понять, какими они были андерачиверами. И знаешь, если там сейчас говорят, что вот там в десятых годах, ну вот они там проигрывали эти финалы, но... При всем при этом я считаю, вот Юве, который вот вот был, да, он гораздо слабее того. Ю... Ну по статусу, опять-таки, я сейчас непонятное дело не по не по силе там, а, по статусу скорее, поскольку Серия А начала нулевых и ну сегодняшняя серия, это как говорится, где большие разницы, Да и уровень игроков, которых ну, переживали пик составе Ювентуса, их было не счесть. И по хорошему в том розыгрыше Лиги чемпионов, вот Ювентус был, наверное, ну четыре команды для себя выделил которые ярко выделялись в европе в том сезоне это был ювентус это была барселона как раз жоаном лапорта райкардом рональдинью это жюли и так далее и это, это был челси Который в, в как раз в том сезоне, ну, премьер-лигу с за Мауриньо, в общем, ну, взгрел полностью, да. И, ну, наверное, это нельзя было списывать Милан, который традиционно, ну, не мог навязать борьбу в Италии, но все прекрасно знали, что Милан в Европе, это Милан в Европе. То есть вопросов по Милану никогда не было. И вот получилось, что по итогу турнира, по итогу этой сетки плей-офф Ливерпуль получил и Ювентус, и Челси, и Милан. И вот вот так вот просто. И как понять, как эта команда смогла пройти их, всех с этими своими проблемами, с этим уровнем? Я а
1: думаю, я... понятно, что где-то где-то пой... элемент удачи, без него вот, ничего невозможно, но я думаю, что понятно, в центре всего этого находился Бенитес, из который э, себя и впоследствии проявил как тренер, который очень хорошо подготовлен вот, к тактическим противостояниям, противостояниям на уровне плей-офф. Бенитес, который... Ты говорил о том, какое количество травм было большое в том сезоне, о том, насколько левые временами люди закрывали те или иные позиции, но, возможно, в этом есть стихия Бенитеса. Ну, то есть, Бенитес, вот ему слишком долго и много планировать, это может быть иногда во вред. вот когда его что-то ограничивает, что-то сдерживает, возможно, в такой ситуации, когда у него есть... Когда у него нет желаемого ресурса для достижения результата, Это как раз и компенсируется какими-то тактическими решениями и грамотной подготовкой к отдельным матчам. Ну и плюс ну, в чемпионате там была борьба, естественно Ливерпуль же не знал, что он выиграет Лигу чемпионов, ему нужно было попасть в первую четверку, но в чемпионате все шло как-то так, наперекосяк, а вот это давало определенную какую-то мотивацию, цель в турнире. Но я думаю, что переломно здесь было, конечно, противостояние с Ювентусом. Вот оно было переломным, и после этого наверное, менталитет команды уже был такой, что да, мы можем выиграть этот турнир. Потому что Ювент, мало того, что они обыграли Ювентус, еще в каком стиле они обыграли Ювентус. Да, в стиле самого Ювентуса. Особенно матч в Турине. К примеру, да, где нужно было ну вот закрыться, грубо говоря. Да, и то, да. что это удалось сделать, я думаю, это большая разница была для того сезона, и поэтому к Челси уже подходили, ну, ощущая, что способны победить.
0: А я по поводу еще Ювентуса напомню, что, ну, какие имена блистали, потому что я уже сказал за а, Павела Недведа, да? ну, помимо всего Александра Дель Перо, Златан Ибрагимович, Эмерсон, а, Камаранези, а, Лилиан Тюрам, джан Буфон, Фабио Канаваро. По-моему, просто и ничего со... еще добавить абсолютный масс, Ливер... И Ливерпуль,
1: например, да, на матч с Ивентусом. Э, ну, там, и... Скотт Карсон ворота, да, да, да. Понимаешь, Антони... <смех> <смех> да. Третий
0: вратарь. Это же по поводу... Да, по поводу, кстати, травм. Третий вратарь играл <смех> вот в том матче, 18-летний Скотт Карсон. Игорь Бищен, Антони <смех> да, Литалек, да, да, да-да-да-да. Антони, Антони Нунис. <смех> <смех> там добавляют, так, собсти, э, замены которые были не использованы в ответном матче <смех> даррен Поттер, Джон уэлш стив уорнок и скотт карсон <смех> то есть ты понимаешь глубину вот этого всего вот это э, абсолютно абсолютно гениальный перформанс э, в исполнении Бенитеса, потому что трудно понять как вот с этим всем ну, суповым набором можно было а, в, общем, в общем удивить Юве. А в полуфинале Челси уже подходил в статусе чемпионов. А, а, кстати, еще важно сказать, что Ливерпуль с Челси играли до этого в финале Кубка Лиги, и в очень драматическом матче Челси переиграл Ливерпуль 3-2. Прям мы помним этот забег Жозе Мауринио к трибунам болельщиков Ливерпуля. В общем, уже тогда у них начали не складываться отношения. Уже тогда это, как сказать, принципиальность начала у них выкристаллизовываться. Ну, надо сказать, что, кстати, Ливерпуль перед же назначением Бенитеса, там же ну были да, это было реально варианты, тренера, были, мог возглавить.
1: Момент, которые добивались уже успеха в Европе, и, мне кажется, к ним был интерес вот со всех сторон, кто, кто хотел себе нового тренера найти. Ну и вышло так, что Ливерпуль учился приблизительно в одно время тренера искали. Ну и потом понятно, что постоянно было это противопоставление одного к другому в английской прессе. И не, могло, не, не могла не родиться принципиальность здесь, особенно с такими матчами.
0: А... Кстати, тоже важно. Перед матчем, с первым матчем с Челси, который закончился 0-0. Ливерпуль грамотно ну, проиграл, слился Кристал Пэлас. Причем сделал это, ну, вот вот, в надежной форме. Там выпустили. Ой, Маурисио Пилигрино, например, там играл в том матче. Вот просто, опять-таки, для понимания эпичности процесса, да. В общем, первый матч 0-0 закончился. Там, по-хорошему, был. Чистые, чистые шахматы, игра без моментов. Ну, Ливерпуль, наверное, уехал с тем, чем хотел. Сразу же между Челси, между ответным матчем. Еще одна гроссмейстерская ничья против Мидлсбро Дома. Вот. И, в общем, 3 мая, опять-таки, гол фантом Луиса Гарси, Удар Эйдура Гуденсена после которого очень многие, наверное, болельщики Ливерпуля, наверное, тот удар болельщики Ливерпуля помнят наверное, где-то вот наравне с, с э, тем самым ударом Шевченко в финале. Ну вот, вот что-то подобное был какой-то такой катарсис. Вот. Ну, сейчас а, бы его Ваня по поводу гола.
1: Есть, да, здесь был элемент удачи, безусловно. Здесь был элемент.
0: Ну вот Рафа после матча говорил о том, что вот. С одной стороны, да, как бы может быть голой не было, хотя он сказал, что, кто он так классно сказал, что какая-то офисная работница клуба, она вот, мол, у нее как раз места были напротив а, линии а, ворот. И, мол, говорит, что вот мне эта девушка сказала, что мяч-таки пересек, а поверьте мне, она никогда не врет. <laughs> Знаешь, как-то это так, такая аргументация была. Но на самом деле, по тому эпизоду можно, кстати, его пересмотреть. Там довольно тут, кстати, о чем тоже Бенитес говорил, и позже говорил, по-моему, даже Любаш Михил, который обслуживал тот матч, что в эпизоде, когда Чех сносил Бараша, после которого Луис Гарсия добивал, там, в принципе, ну, стояла точка и
1: ну, были варианты, быть, при которых Чеха можно быть, было даже удалить. Быть, опять же, это как раз на усмотрение было Бараби. Ну, я просто провожу параллели с нынешним временем, что сейчас mm-hmm. бы сейчас бы определяла вся технология и сейчас бы, наверное, этот гол не был засчитан. Просто была настолько равная игра, что одна, что вторая, и даже если статистику смотреть этих матчей, все это было... Мне кажется, главный ток, помимо одного забитого мяча, вот этого Луиса Гарсия, главный итог, это, как и в случае с Ювентусом, это то, что ну, Бенитес и Ливерпуль играли в максимально неудобной манере для своего соперника. Они играли так, как, возможно, играл бы их соперник сам с кем-то другим. И вот это, наверное, поставило определенную задачу. Ну и вопрос, снова такие вопросы с мотивацией. И как Мауринио потом говорил, что этот гол ворота отправили трибуны Анфилда, может быть, это преувеличение, ну, просто реакция такая возникает, сразу волна, и арбитр засчитывает этот гол. Такое бывает, естественно, в футболе, но дело даже, может, не только в самом голе, а в том, что к тому моменту это уже было, этот психологический эффект Анфилда тоже присутствовал уже у Ливерпуля. И, ну, в чем-то противостояние с Челси, оно, конечно, было то есть, вообще никаким. С точки зрения зрелищности там, забитых мячей. Если в игре с «Ивентусом» еще была первая встреча. Ну, встреча в «Ливерпуле», в которой три забитых мяча было. То здесь как бы не было вообще ничего. Ну, хотя принцип в целом здесь был тот же. Просто «Ливерпуль», наверное, был еще более такой мотивированный, мотивированный и уверенный в себе на финише сезона. Я не думаю, что «Челси», там, сказала усталость, то, что они выиграли чемпионат. В чемпионате у них было на 30 чем-то очков больше, чем у «Ливерпуля». Я не думаю, что был вопрос какой-то усталости. Это тоже был вопрос определенного случая и того, что команда попала на соперника, который был готов сыграть в максимально неудобной для них манере.
0: Получается у нас, что Ливерпуль в четырех матчах с Ювентусом и Челси пропустил только один мяч. Вот. Хотя, казалось бы, да, ну, когда Джимми Трауре, это ж, это, просто прикинь, вот у них после этого победного сезона Джимми Трауре уехал играть в Бирмингем в чемпионшип, а Игорь Бичен поехал э, в Панатинайкос, это как бы люди, которые в основе выходили в этих матчах, уровень, вот, а Милан Барыш, по поехал или в Основилу, или в если я не ошибаюсь, после... Да, по-моему, вот, по-моему, он восстановил, перешел. Сейчас вот, не хочу врать, но, но как-то так сложилось. Вот, судьба, кстати, по поводу вот этих техничных в Ливерпуля перед э, важными матчами с Лиги Чемпионов. Я вот сейчас открыл э, хронологию того сезона. Э, ответка, э, сейчас, секундочку, от, ответка с, господи, с Байером. От, ответный матч, перед ответным матчем с Байером команда проиграла Ньюкаслу. Э, перед ответным матчем с Ювентусом между первым и вторым матчем команда проиграла Мансити. А потом опять-таки, я, как я уже сказал, перед Челси проиграли Кристал Пэлас. катали в с Миддлсбором, перед ответкой с Челси, ну в общем, в общем подготовка, ну знаешь вот, там же ведь не сказать что Эвертон, Нет. который был четвертым да он был реально в отрыве от Ливерпуля, да, они опережали, но вот, вот все-таки команда, наверное, уже тогда ну, дала не приоритет, вступала, наверное, что или ли Лиги ли Чемпионов. Есть, хотя...
1: это, знаешь, это сложно было, мне кажется, сказать, что они приоритет взяли, если бы они до этого играли как-то по-другому. То есть от того Ливерпуля можно было ожидать подобных результатов вполне. Но я думаю, что приоритет так или иначе был Лиги Чемпионов, потому что состав у команды был так себе для того, чтобы вообще держать удар постоянно и везде. Но матчи Лиги Чемпионов, где играли с номинально более сильными соперниками, вот на них уходила вся вот эта энергия, я думаю, и тактическая, и психологическая энергия футболистов.
0: А, Ну и финал в Стамбуле опять-таки. По финалу стамбуле даже не знаю что можно ну, вообще сказать потому что по-моему все сказано а столько что вот прям ну, ну нечего просто добавить абсолютное чудо абсолютный трэш
1: абсолютно ну, абсолютно абсолютно и абсолютно все его видели может быть кто-то и не один раз смотрел наверное в случае с миланом да это был классический пример, до да, недооценки соперника. Ну, после того, как начался второй тайм. Футболисты Милана были уверены, что они выиграли этот матч. Уже все были в этом уверены абсолютно. И, наверное, другое дело, да, что в 9 из 10 случаев такая недооценка она бы не привела к каким-то катастрофическим последствиям. Но Ливерпуль так быстро выстрелил тремя забитыми мячами, при том, что он не играл до этого и особо не играл после этого. Но так это все мгновенно и быстро произошло. Они взяли, все реализовали, хотя пенальти не забили ведь, мы тут же добили мяч ворота, что это и сыграло свою роль. Но недооценка это лишь часть, это лишь часть, потому что в 9 из 10 случаев это бы недооценка ни к чему не привела, не привела бы ни к каким проблемам. Пропустили бы один мяч, и после этого собрались бы. Но Ливерпуль именно выстрелил серией ударов точных.
0: Кстати, тоже про травмы того матча. Мы помним, Харри Кьюэлл сломался уже в начале встречи. А в перерыве, когда там, Бенитес решил выпускать Дитмара Хамана, он решил снять по итогу, сначала Джимми Трауре, но потом Стив Финнен сказал, что у него там... Короче, он закончился. В итоге пришлось снимать Финана И Дитмар Хаман, который, опять-таки, койко, которому уже сказали пробивавший пенальти добива пробивал уже этот пенальти со сломанной ногой в общем ну (смех) такая прям я не знаю как это сказать ну какое-то поле боя просто было не сезон для ливерпуля сыграли все надо кстати еще провести посмотреть статистику кто сколько людей вообще было заиграно по ходу этого сезона потому что Ну, количество матчей и вернее количество игроков, которые вообще упоминаются, да, по ходу этого сезона, когда ты открываешь эти ростеры, открываешь составы команд перед каждым матчем, это вспоминаешь каждый раз какую-то новую легенду. А, хорошо, кстати, ну тоже, как то в случае с Ман Юнайтед, да, который мы сказали 98-99, для Ливерпуля это ведь тоже стал поворотный момент своего, очередь, потому что на ну, том этапе, потому что это был первый, первый год Бенитеса, а после этого опять-таки поменялось позиционирование Ливерпуля в Европе. Команда еще раз сыграла в финале спустя год и в принципе всегда котировалась да, как бы да, одной из, одним из главных фаворитов было. в
1: этом турнире. Наверное, Ливерпуль тут не выходил на уровень Ман Юнайтед. В целом, но именно в Европе это был, конечно, очень большой переломный момент. Ну и то, о чем мы говорили сегодня уже раньше, что впоследствии Бенитес подтвердил то, что именно на стадии плей-офф открываются его лучшие качества как тренера.
0: Давай теперь дальше опять мы возвращаемся к Манн Юнайтед и сезон 2007-2008. Ну, скажу сразу, если так вот без, вот без подводки, я считаю, что этот момент вообще был лучшим. Который, вот, вот, который я застал да, в своей жизни вот, и 98 и 99 и и и чуть позже да, когда команда играла опять-таки в финалах но вот и я сделал опять-таки несколько в победе в лиге чемпионов сколько вот уровне в том уровне состава то есть там были какие молодые игроки были вот эти уже класс 92 которые на, на сходе ходе опытные да, добав, добавляли опыта и вот все это вместе этот микс праймовый роналдо ну просто Просто вот вот я не знаю честно и скажу я в более пиковой команды да это наверное ну, я больше скажу наверное в истории премьер-лиги наверное это самая самая такая команда которая ну, вот оставила если опять-таки говорить о прошествии времени да мы еще не знаем как там сложится история там у Мансити или у ливерпуля дальше но вот сейчас состоянием но на, на эту эпоху Ман Юнайтед, вот как раз этого периода, да, когда они, кстати, взяли да, три, они три, 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 три титула ряду в, в тех годах. Вот. И все это наложилось к победе в... Можно сказать, что по подбору, ну, в я считаю.
1: Самый сильный Манчестер Юнайтед. Фактически, ну, они не выиграли Требл. Но они были близки к тому, чтобы выиграть Требл. Они проиграли... В полуфиналь, да, они в полуфинале Кубка Англии поиграли, там же было очень драматичное противостояние с Эвертоном, Эвертон тогда вышел в финал, но в целом, если смотреть на тот состав, ну там на всех позициях, буквально на всех позициях были игроки максимально высокого уровня, если в команде 98 99 где-то можно было придираться, то здесь очень сложно, но атака просто сумасшедшая, то с какой легкостью они забивали, тогда они... э, Руни, Роналду и Тевес они тогда забили больше 70% всех голов в Юнайтед. И больше 70% голов они забили в целом на троих во всех турнирах. Ну, то есть это было что-то, ну, как машин.
0: Ну, это абсолютная дичь, да. Это абсолютная дичь. И опять-таки, если мы помимо этой суператаки, мы еще вспомним, да, что они вот как раз взяли Карика, который был в в полном порядке. Харгривс, который успел поиграть, опять-таки, потому что Харгривс это сильный игрок, его мало кто помнит, потому что да. его травмы по сути погубили. Да? был Но, тогда тем не менее. на пике
1: Сколс еще был в полном порядке, Гиггс был в полном порядке да. в тот момент. В линии обороны там единственная, что позиция правого защитника, потому что тогда у Невела была травма серьезная. Он не играл, по-моему, почти весь 2007 год. И потом он тоже не играл. И там то Уэс Браун был, то, наверное, то Аши. Симпсон даже играл, по-моему, в том сезоне во многих матчах. Позиция правого защитника, вот, наверное, единственная, где у них был какой-то какой-то сбой. Но все остальные, ты берешь Фердинанд, Виги, Чевра разумеется про атаку мы уже сказали Карик Сколс в центре поля да тот же Андерсон который выходил он может быть и не был но он вышел со скамейки и забил все равно эти футболисты делали серьезную разницу даже
0: Напомним, в том э, групповом турнире Ман Юнайтед попал в группу с Ромой с киевским Динамо, которая тот турнир закончился с нулем очков. Я помню эту великолепную фотку, когда на Олд Рафорд э, ну, МЮ выиграл крупно там 0 И вот, э, э, Фергюсон идет вместе с Олегом Лужным знаешь, по трибуны помещения, там ему что-то рассказывает, там что-то показывает. А наши, наши как бы это правильно сказать функционеры Киевского клуба очень сильно хвастались, что после этих противостояний ну, ну Фергюсон приезжал к нам на базу, сказал, что отличные условия. Я помню, команда тогда, не, ну, 4 пораже, 6 поражений, 0 очков, 4-19 разница забитых и пропущенных. Вот. конкретно с Man это 2-4-0-4 я помню как раз был я на Олимпийском на том матче ну и в общем голу Исмеля Бангура который сделал счет 2-4, ну при счете 1-4 он забил второй матч Там просто киевский стадион взорвался потому что на фоне этого убожества а, гол второй гол ворота МЮ это казалось ого так, хорошо, поехали дальше. В общем, про группу мы сказали. Ну, Ман опять-таки, уверенно ее выиграл. 16 очков, всего одна ничья на выезде с Ромой. И в 1-8 финала, финала команда встретилась с Лионом. Ну, с Лионом опять-таки. Лион, надо сказать, уже был не тот, который был там в сезоне 3-4 года. Это был Опять-таки, Леон, который доминировал во Франции так, как сейчас доминирует ПСЖ, столь лишь разница, что у него не было там таких денег и не было таких супер раскрученных игроков, но тем не менее, эпоха доминирования Леона это вообще что-то страшное. Это вот как Я не знаю, с чем это сравнить. То есть, ну, да, вот как сегодняшний ПСЖ, как сегодняшнюю Вентус, и вроде как ну, не получалось Им чуть-чуть опять-таки. Было вроде как все для хорошего выступления в Европе, но вот ну вот так вот. вот, Кстати, в ответ на матче Карим Бензема отличился. Если если вам говорить о чем-то это имя. Ну вот такие люди играли в Лионе. Ну опять-таки, МЮ, кстати, надо сказать, довольно невзрачно провел с точки зрения результата тот противостояние. но домашней победы 0 с голом крещена роналдо хватило для того чтобы в четвертьфинале опять-таки встретиться с ромой которую, с которой они уже встречались групповом турнире МЮ проиграл МЮ проиграл время но тем не менее тем не менее победа домашняя 20 в общем выводила их на барселону Барса, надо сказать, кстати, вместе вот МЮ, Челси, Ливерпуль Милан. и Барселон. Это вот четыре главных действующих...
1: А, был, ну, ну да, в принципе, на тот трофея, момент... Ну, да. Милан еще, да.
0: Наверное, Милан, который... А Мил... Да, он был действующим... Да, он уже там, как бы, уже, уже, наверное, вот тот титул, да, он уже после этого, наверное, в седьмом году. После этого команда уже, наверное, закончилась у них эта династия. Чуть позже был продан КК, Но вот, да... А в принципе, здесь как раз, наверное, с ухода Милана осталось время, пришло время английских команд, потому что, кстати, Барселона, при том, что хорошо она выступала вот в те сезоны, но э, вот этот момент между праймовым Райкардом и приходом Гвардиолы, ну, ну, Барс, вот опять-таки, то, что они сыграли с МЮ в полуфинале, ну, это, ну, опять-таки, Барса, ну, Селтик и Шальки, вот они прошли. Ну, ну, ну такое. Хотя, ну, мне кажется, МЮ должен был. Фуд. Был он явно фаворит, ну, но тем не, не, не менее всего-навсего 0 1
1: Я понимаю, что это был период между где-то, но этот период между он как бы не делал их слабой командой. И думаю, в 2006-м они выиграли Лигу Чемпионов, в 2007-м они Ливерпулю сенсационно проиграли, опять же, на стадии 1-8 финала. Ну и тут они вышли в полуфинал. Ну какие соперники были, таких и обыграли. В принципе, с МЮ они соперничали практически на равных, но победа EMU была тогда... Заслуженный
0: а красивый гол Пола Сколз. Я как сейчас вспомню эту пушку, издали позволил им пройти в финал, где, в общем, ну, встречались они с заклятыми врагами с Челси. Челси, который, вот наконец-то, вот казалось, да, в эпоху Абрамовича вот максимально-максимально близко подобрался. Не попали они на Ливерпуль. Вот. Но, тем не менее, прошли они Севилью, прошли они Интер. И вот финал в Москве, помним, Лужники, искусственный газон. А вот эти все истории... и да, финал ну, был, так, еще один эпичный. эпичный финал,
1: в серии пенальти это, наверное, всегда эпично. Плюс этот дождь, плюс этот промах Терри. Хотя, конечно, промах Терри ведь не был решающим той серии, но он был важным. Не после него все закончилось. Ну, вот, вот это вот все. Да, действительно. Плюс команды в чемпионате в том сезоне вели борьбу за чемпионство. Это ведь был год, когда Авраам Грант возглавил лондонский Челси по ходу кампании, ну и в принципе вот недавно я видел статистику о том, что среди всех тренеров Челси у Гранта самый высокий процент побед в чемпионате Англии, то есть он сделал все, чтобы не испортить, точно никого вреда он не не сделал и кстати они в полуфинале, ведь Ливерпуль победили, что до этого не удавалось, а с Грантом почему-то удалось каким-то образом ну и финал тоже ну могло в обе стороны сложиться. Ну, про Челси потом еще поговорим, про их судьбу какую-то э, глобальную. А с Манчестер Юнайтед, да, затащили.
0: А, ошибся, я что-то сказал, Интер не туда посмотрел. Да, действительно, Ливерпуля они тогда прошли. А, Помним, мы эти, эту победу... Три-два, покажется, если я не ошибаюсь. Вот эпич... Еще один эпичный матч у них был. Ну Вообще тогда вот, противостояние Челси Ливерпуля, оно было одним из главных тогда в Европе. Вот, часто эти команды играли друг с другом. Вот и Да, ну, кстати, помнишь, про, про Челси тогда говорили, что это вот все как бы идет накатом от Мауринью. То есть там не пошло, но тем не менее, вот, вот, потом еще очень долго, еще даже когда Анчелоти еще тренировал все, вот, они, если я не ошибаюсь, тогда как раз сыграли с Интером Мауринью и, Интер, и Мауриню тогда говорил, что, ну, блин, по моим разминкам еще как бы там перед матчем как бы пользуются моими конспектами такого плана. А, вот, ну, победа Мью в финале, я не знаю, чем я она думаю, тогда стала, как ты думаешь, для ну, статуса. Она, наверное, уже
1: какого-то такого всегда можно говорить, что ну, это был второй титул для Фергюса, это был третий титул для МЮ, это был наверное очень большой момент для конкретных футболистов, очень большой момент для Криштиану Роналду, который в том сезоне в премьер-лиге забил 31 мяч, больше 40 забил во всех турнирах, но на золотой мяч выиграл по итогу, это вот тот, наверное, год, когда он стал действительно великим футболистом, тот же Руни, который вот Новый величайший английский игрок, как его подавали тогда, тогда он достиг этой э, очень высокой отметки. То есть для определенных ну, людей это было очень большой, очень большой момент. Ну и для Фергюсона в любом случае выиграть второй трофей, это тоже очень, очень важно. Я не думаю, что как бы в оценке какой-то Манчестер-Найта, я думаю, все-таки 99-й год... Действительно возвел Manchester United, который и так был одним из самых больших клубов в мире. Но вот в тот момент случился перелом, сделавший их самым большим клубом в мире, наверное, самым популярным клубом. 2008-й, наверное, просто уже закрепил этот статус. Но не было каких-то сомнений, что Мью может не вернуться на эту вершину. Они как бы сохраняли свою силу. Но это была новая перестроенная команда. Новая перестроенная команда, я думаю, это было важно. С небес, ну да, у успеха. Ну и, наверное, было бы обидно очень, собрав такую команду, потому что настолько сильная по составу, наверное, не было. Не было Манчестер Юнайтед у Фергюсона, если смотреть на состав. Было бы обидно не выиграть чем- и чемпионат, и Лигу чемпионов.
0: Важно же еще сказать, что вот после этого пошла, наверное, ну нет, я бы не сказал, что перестройка, да, но опять-таки ушел Роналду, где-то по чуть-чуть там уже начинали, а, там, лидеры стареть, где-то опять-таки Гиггс, Колс, ну, не, не хватало их уже, наверное, настолько, насколько вот как они порхали, да, и, хотя опять-таки, ну, финал один с Барселоной, финал потом еще один с Барселоной. Это же ведь все было, это же ведь как бы... Ну, в принципе, это вроде как я цикл одной команды по-хорошему, да, возможно, цикл одной команды без ее лучшего игрока, но да, да. тем но не Роналду,
1: менее... Роналду же ушел в 2009, уже удержал, его в 2008 пообещал... Причем он уже ему прямым текстом. Да, пообещал, да, что да, точно, точно, точно говоря, в 2009 еще был, конечно. Поэтому Роналду остался и как бы добросовестно выступал еще... Целый сезон. Там в 2009, конечно, был очень драматичный момент. Как, ну, к уходу Роналду они готовились. Ушел еще и Тэвис, обиженный в состав Манчестер Сити. И Руни остался один. <связь> Фактически из этой тройки. Да, Бербатов припоился Бербатов. И Бербатов был очень хорош. Не, ну был Бербатов, подожди еще. Ну... Только Руни. А потом ведь наступил момент. Но это все, конечно, уже другая история в 2010 году, когда Руни начал жаловаться и уйти ну, из да. клуба. Так что вот тогда чуть позже, да, действительно был переломный момент, перестроечный для Манчестер Юнайтед.
0: Давайте тогда перейдем к следующему победителю Челси. Челси сезона 11-12. Я не знаю, мы говорили с тобой по поводу проблем Ливерпуля, да, вот в 0-4-0-5. У Челси состав по подбору игроков, конечно, был... Ну, намного повеселее, по- по- намного по постатуснее. Ну, там, там по-хорошему, по- одни легенды там играли, да, возможно, уже на спаде, но тем не менее. Но проблемы Челси в сезоне были, наверное, еще более более дикими, я не знаю, более сложными, более ну, ну, ну слишком вот такие американские горки, да или так хотя, какие американские горки? Это было пике. В по- 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 какой-то момент казалось, что это просто пике. Да,
1: удивительно, но тем не менее, бывает и так. потому что она настолько была вот Весь все их шествие в плей-офф, оно настолько было эпичным во всем. Просто все эти противостояния, и Наполи, и Барселона, и Бавария, и и потом где-то уже, ты понимаешь, что это, наверное, было предрешено на каком-то более высоком уровне, чтобы все вот так вот э, у них закончилось. Действительно, состав учился того, ну, если брать, чисто смотреть на эти имена, там футболисты сильные, ну, по большей мере сильные футболисты, и... Выступали практически те же. Колл был в команде, и Драгба был в команде, и Терри был в команде, Лампорт был в команде, и Чех был в команде. Да, вопрос в том, что многие из них уже прошли свой пик карьерный, а главное это то, что Челси выглядел откровенно посредственно в том сезоне. Это же был год Андрея Вилаша Шабоаша, когда он пришел в клуб и начиналось все вроде бы более или менее, а потом... Виллаж Бош потерял раздевалку, и команда была шестой в чемпионате. И это все выглядело очень смешно. Я помню, когда Диматео стал главным тренером, меня это забавляло. Потому что Диматео за год до этого был уволен из Весбромвича. да, он в Вестбромвиче неплохо работал. Конечно, он вывел их в Премьер-лигу, не стоит забывать об этом. Тем не менее, его уволили из Вестбромвича, Он как-то так стал помощником в Челси. И сложно было представить, ну сложно было даже воспринимать его главным тренером Челси. И потом все это начало происходить как-то само по себе, и действительно, вот их шествие в плей-офф, это, вот, ну, лучше как говорят, лучшая реклама Лиги Чемпионов, лучшая реклама непредсказуемости футбола, наверное.
0: В Америке на такие истории говорят «Синдерелла Ран», да, вот когда я... Но, но, но тут действительно, вы ну, понимаете, матч с первой дуэли да, с Наполи это был более чем эпичный. Наполи на... Это последний
1: матч был... Да-да-да, Говори, говори, говори... Либо этот, либо он еще один провел в чемпионате. Ну, это точно было. Или предпоследняя встреча. Тогда все и решилось, когда они проиграли на Поле 3-1.
0: Надо сказать, что Наполи как бы был далеко ну, не лыкомшит. мы помним эти имена, Эдин Санковани, Зикель Лавеси, Мары Гамшик, вот это все, это, наверное, была первая такая большая команда Наполи спустя, вот еще эпохи Марадоне, довольно амбициозно выглядел на тот момент этот клуб. Ну, сейчас, в принципе, не сказать, что где-то там на задворках. Но, тем не менее, тогда вот прям прям совсем-совсем Наполе казался крутым. И вот эта победа в Неаполе 3:1, Ответка не менее... Ну, я, я, я просто... Я, я даже не знаю, как, как, это, как это... Как это вообще у них произошло. Но, ну, вот в 4-1 в Лондоне Челси прошел Наполе, после чего а, попал на Бенфику. А, ну, с Бенфикой Попроще как-то было, да, но опять-таки Бенфика не, не, не такого полета помню, была да, я помню, Команда что Бенфика попала, на Челси по
1: То есть они победили так далеко не уверенно. Но казалось, что ну, в принципе так оно и должно быть. Это Челси, ну, он такой себе. То есть Бенфику прошли, ну а дальше все для них закончится, наверное. Да?
0: Ну, с Бенфикой, надо, кстати, сказать, что они да. еще через год встретятся в финале Кубка Лиги Европы, еще один эпичный финал, тоже, кстати, с Рафой Бенитесом уже, вот, ну, а дуэль с Челси, я даже не, это вот, наверное, да не, ну, и Бавария квинтэссенция, и Челси квинтэссенция, и гол Торреса, тут все квинтэссенция. Мы вспоминаем, опять-таки, как, как Челси настрадался с Барселоной э, вот в этих сезонах как раз вот конца нулевых. Годовщина. Мы помним это. Я, кстати, недавно вреда. видел вреда. этот хайлайт этого вреда. вообще вот, Имени Авреба. Да. Вот. И ты знаешь, я просто, блин, ну я посмотрел... Блин, но ну ведь Челси их просто таким рылом возил. То, что там говорят о том, вот там Барса Гвардиолы, вот это все, ну просто их снесли с лица земли. Я не я все понимаю, что. У меня нет проблем с Барселоной Гвардиолы, Это абсолютно величайшая команда. Тут, тут не. Но их просто втоптали. То есть то, что происходило на Стэнфорде. Так возить Барсу. И вот, вот эти все пенальти, как сколько моментов они да. запороли, это, это просто за гранью добра и зла. Ну, и опять-таки вспоминаем 0-4-05 сезон, о котором мы уже говорили. Эпичная победа Челси 4-2 в ответке, да, вот с тем голом Рональдиньо. Потом вспоминаем, опять-таки, была у них дуэль. Ну, это еще при Райкарде, когда Барселона прошла. Потом опять Барселона с этим и несты,
1: и да, Ну и Ньесты. Да, в 2012 году они, бы, они уже Челси реально принципиальными Челси с есть, как бы, Истории, они из разных стран, и вроде бы их мало что связывает, но Челси и Барселона стали принципиальными соперниками. То есть появилась открытая антипатия одного клуба к другому в 2012. Ну и Барселона на тот момент, она, казалось бы, была на другом каком-то уровне совершенно по отношению к Челси они не выиграли чемпионат, Реал стал чемпионом в том сезоне, тем не менее, это еще была Барселона-Гвардиолы и Лига чемпионов тогда действительно вот, казалось, разыгрывалась между тремя командами, между ну, Барселоной и Реал, тогда все думали только о Барселоне и Реале, две команды существовало Гвардиола против Мауриньо, обе команды были явными там, фаворитами на победу и в Лиге чемпионов плюс Бавария, которая тоже стала очень сильной в том сезоне, которая дома играла в финал. Вот говорили только об этих трех командах. Челси, понятно, что это не совсем золушка, если ты смотришь на имена футболистов, которые были в той команде. Плюс были еще футболисты, которые пришли, которые были помоложе, которые были относительно новыми лицами. Мата, который здорово провел этот свой первый сезон. Рамирес, который тоже очень прилично играл на тот момент в Челси. Ну, Рамирес большую роль сыграл по ходу этого дела. Да, и ключевой мяч он забил в игре Конечно, с да. Да, ну, да, Ключевой да, игрок был вообще в той команде. Вот. Но само ощущение было таким, что Челси закончился, что Челси уже не воспринимают всерьез, и что с Барселоной ну, им просто не на что рассчитывать. Ну, я немного, в принципе, допускал, что что-то может произойти. Что что-то может произойти, но, как читаешь потом, сами футболисты Челси в это не особо верили, по сути. И тогда тоже возникло это представление, Дима Тео, наверное, что он какой-то там тренер автобусник и все такое прочее. На самом деле он как раз не был никогда тренером автобусника, его в Эзбромвиче наоборот там пытался играть постоянно. В принципе, его уволили из Эзбромвича, потому что они не адаптировались к Премьер-лиге. и не, адаптировались, не научились обороняться на уровне Премьер-лиги и позвали Хорсона, с которым они начали обороняться. А с Демотео этого не было. Ну и Драгба, по-моему, говорил о том, что когда у него спросили, было ощущение, что вы сами решили, как играть. Говорит, ну по большому счету так и было. То есть Демотео особой роли в этом не играл. Ну он находился на своем месте, он не мешал там и все такое прочее, но они организовались сами. Если ты посмотришь, у Челси действительно неплохо это получается. И с Грантом в 2008 году, когда осталась хорошая команда, Грант ей, наверное, не мешал, они почти выиграли Лигу Чемпионов. Когда они возили на там биж Барселону, Хидик был тренером Челси, тоже исполняющим обязанности. То есть Челси хорошо раскрывается вот э, в этой роли. Ну, с теми футболистами хорошо раскрывался, которые уже знали, бывали, и которые могли между собой все решить. Там был громадный элемент удачи в этих противостояниях с Барселоной и с Баварией, но скорее это выглядело действительно как карма и что-то вот такое, как судьба футбольная уже.
0: <связывая> да, вспоминаем опять-таки, что в ответке той же, в этом в ответке этого эпичного матча в Челси большую часть времени играл в десятером, удалили Гарри Кехила, а
1: т-тери. после
0: этого был забитый пенальти Лео Месси. Вот. Терри, да, прости, прости, Терри, да, кандидат, это, да, конечно, Терри. Вот. Был незабитый пенальти Лео Месси. И в общем конец этим мучением положил Фернандо Торрес, который опять-таки перешел из Ливерпуля вроде как в качестве человека, который должен был бы быть на первых ролях, но вот ничего у него не получалось, но зато вот я думаю, болельщики льщики
1: за, да, за этот гол. Да, за этот гол мы определенно простили все. все. У него там было мячи 7, наверное, к тому моменту. То есть там сам гол, насколько он выглядел эпичный. То есть вся Барселона на половине поля соперника пытается забить третий мяч, и потом Торрес, и Торрес же в игру вошел ужасно. То есть он играл как обычно. После того, как вышел на замену, от него мяч отскакивал, он не мог его остановить, он терял там постоянно, буквально за пару минут до этого он терял владение у себя на на своей половине поля. И тут он сам был в шоке просто от того, как эта ситуация возникла, когда он с мячом, и он через пол поля просто бежит на чужие ворота.
0: Это э, вообще про Торреса того сезона, это как раз был э, Евро-2012, ну после, понятное дело, что плохой сезон для Торреса очередной, и э, в общем тогда Испания э, любила сыграть да, да, вот да. этой схемой 4-6-0. Ну, когда СЭСК, помнишь, там был такой как бы фальшивый форвард, вот это все. И просто забавно, что несмотря на то, как Испания была вот этой вот, вроде как, играла без, без форварда, но там долгое время Торрес был лучшим а, форвардом турнира. И, в общем, говорили, что как в системе 4-6-0, было в нуля. он вышел, больше он, да, он было вышел в кого-то нуля.
1: забил, добил кого а- до а- по-моему, 3 или четыре за турниры, это был лучший показатель на на чемпионате Европы.
0: Финал, опять-таки, еще один мегапичный финал с Баварией, который, напомню, проходил на на Альянс-арене, на домашнем стадионе Баварии. Бавария, конечно, ну... Вот ты правильно сказал, да, что на самом деле реально футбол тогда в Лиге Чемпионов воспринималась под а, аккомпанемент, да, вот Барса и Реала. Но как, насколько эпично вылетела Барса, это ладно, ну, такое дело, но Бавария вот в своем любимом, излюбленном, а, вот этом, как бы это правильно сказать, прагматичном стиле, ну, понятно, это не, это не Хитцфельд, конечно, да, но... Но тем не менее, вот тихой сапкой доехали до самого финала, где они считались, понятное дело, против такого Челси. Ну, не то что безоговорочным фаворитом, а ну, там даже трудно сказать, кто выходил вообще на, на финал вот с таким гандикапом. Мне кажется, вот. Да я, нет, ну, я даже такие да, не скажу. И не ну, не наверное, факт. Милан я Ливерпуль, согласна. возможно. И то, и то не факт. Ливерпуль хотя бы там как-то, ну, просто если Челси с Барселоной, там еще было такое впечатление, что отскочили там как-то, да, а Ливерпуль там прошел всех топчиков, то здесь, на домашнем стадионе шестой команды Англии. Э,
1: В этом финале Терри же был дисквалифицирован, поэтому да, действительно. Но в тот момент лично мне казалось, что Челси уже может победить. После того, что они сделали с Барселоной, после того, как они прошли Барселону, понятно, что эта команда Удача на ее стороне уже. Ну и естественно, великое завершение финала. финал. Ну, понятно, гол дрогбарис с игры. Гол дрогба в серии пенальти. Чех, который взял пенальти после послематчевой серии, точнее, в овертайме. Ну и, понятное дело, Джон Терри, который раздевает у него, оказывается, его форма, игровая под, этой, под, под его одеждой, он подходит взять трофей, как будто он играл в этом матче в форме. Он был подготовлен заранее. <смех> а, ну... <смех> ну, как, как положено. <смех>
0: ну, надо сказать, что Челси тоже мучился в той игре Так и было сильно. задумано. Ну, вот по-другому <смех> это нельзя назвать. Да, как положено. Вот. Но и на самом деле, и тут да. еще, опять-таки, добавим, что Бавария, ну, проявила себя реально как чокер. <смех> вот эти все Швайнштайгеры, Ламы, Анатолий Тимащук. <смех> 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 вот, Марио Гомес, в общем, Томас Мюллер. Да, Бавария как-то вот реально зачекерила, как-то вот совсем к ним не было никакого прям сочувствия после такого. Ну, ну как вы можете у себя дома проигрывать такой команде? Ну, ну как и, и когда ты смотришь, как они идут бить пенальти, они уже да, там все раструшенные просто. Да, вот, ну это к тому, тоже к тому нет, мячу.
1: Когда доходит до серии Пиналь, где одна команда отбивалась и откровенно портила, mm-hmm. то, конечно, эта команда будет иметь психологическое преимущество. Но ну, в большинстве случаев. Тем более над Баварией было такое давление на своем поле в финал очень-очень серьезно. Они еще чемпионат в том сезоне проиграли Боруссии. Второй год подряд. Хотя команда уже была сильная, да. Хотя команда уже была сильная.
0: (свяк) Да, кстати. Важно, кстати, сказать, что несмотря на победу Челси в этом розыгрыше, ну, как бы это уже был по-хорошему закат АПЛ на длительный период в Лиге чемпионов. Вот в финальном, вообще в розыгрыше плей-офф того сезона от Англии играл только Челси, собственно, и Арсенал. Но Арсенал по старой доброй привычке в первом, в 1-8 все, все, все свои вопросы решил с Миланом. 4-0-0-3, Praw to be a Ну, в общем, классика. Вот. А Челси, ну вот Ман Юнайтед тогда, кстати, не вышел. Ман Юнайтед не вышел из группы в, с Бенфика и Базелем. Вот, ну и, в общем, надолго все стало как-то плохо для, для англичан. А, ну и Манчестер Сити, опять-таки, тоже зачекерил с тем же Наполи и в группе с Наполи, Бавария и Вильяриали. Ну, мы, кстати, в одном из своих подкастов уже об этом говорили. Ну, и опять-таки, как я повторюсь, что, несмотря на победу, несмотря на победу Челси, в Англии дела шли паршиво. И шли они паршиво вот ровно до сезона 2018-2019, где ну, это в общем, уже, да, финале встретились история. две английские Думаю, команды.
1: Все это свежо в памяти. Это только прошлый сезон. Ну, на самом деле, последний сезон этот сезон у нас приостановлен. Неизвестно, когда и как там пройдет финал Лиги чемпионов. Поэтому это э, самый, самый, ак, самая актуальная развязка, которая существует на данный момент, когда Ливерпуль выиграл у Тоттенхэма.
0: Ну, тут мало, что, опять-таки, поскольку коли дела не столь давно минувших дней, я думаю, тут мы особо останавливаться, опять-таки, не будем. Ну, наверное, реально, вот Ливерпуль, опять-таки, мы вспоминаем, что Ливерпуль ввел ожесточенную борьбу с Сити за титул. Ливерпуль, кстати, ну, долгое время лидировал в этой борьбе. И, наверное, вот как раз матч в 1-8 с Баварией, ответный 3-1, когда они победили. А вот он, наверное, как-то в самом сознании Ливерпуля, мне кажется, что-то вот так, провернулась, что вот они, наверное, после этого как-то слишком в себя уже поверили. Потому что, опять-таки, финал, который был э, в Киеве, ну, ну, Ливерпуль там слишком выглядел как-то так андер... Как бы это правильно сказать? Ну, не андердожно. Как, как, как бы это... Как бы это... Такое слово подобрать. Хотя, надо, кстати, еще от, отметить, что ведь... Вплоть до до этого сезона Юркин Клов с Ливерпулем ну, ни разу не проигрывал двухматчевые противостояния
1: вместе. То есть ну, он выглядел как команда, которая не знает, что делать теперь. Она оказалась в этом финале с реалом. Ну, это так по итогу можно сделать такой вывод. И реал.
0: Ну, не я просто смотри, даже путь, Путь, вот ну ладно. Нет, я веду, я веду к тому, что путь, то есть, ну ладно, они там ну, прошли Мансити, которые там, окей. Хотя тогда воспринималось что-то, как бы, Мансити сам себя в очередной раз, да. А был же еще момент с Ромой. Ну, вот вроде они Рому тогда. Крошили дома, но пропустили непонятно откуда два гола. Опять-таки, ответка время была тоже у них, ну, не фонтан, смазанная. Да, То есть да, вот вроде как бы доказался командой сильной, но. Сказать,
1: в финале, так далеко вот не материнка. Потому еще. что они, до финала они дошли, не побеждая каких-то, как мы любим. Говорит там европейские грандов. Они победили Манчестер Сити эффектно. Но Манчестер Сити это команда из чемпионата Англии. Которую они уже обыгрывали в чемпионате. С которой они знали как играть. С Рома это такое было как дворовой футбол какой-то. Они победили Рому. Которую мы тоже не считаем одной из лучших там команд в Европе. Вот. А тут в случае с Баварией. Да. Тем более после нулевого ничьей дома. Я думаю победив Баварию на выезде. Ливерпуль уже вот, ощутил себя действительно такой силой. Возможно лучшей командой в Европе.
0: Ну, четвертьфинал спорта ну здесь нечего добавить, там все было ясно еще по итогу первого матча Ливерпуль уверенно обыграл португальцев 4-1 вот, а вот полуфинал с Барси, вот кстати, сейчас вот тебе могу сказать еще по поводу Челси, мы не договорили да, что вот Челси был вообще в одном, в одном шаге, да, от того, чтобы вот все это поколение, там, Терри, Драгба, Лампорт, осталось Чех, да, осталось вот без, без, без Лиги Чемпионов, хотя, как бы, вроде ж, одна из самых доминирующих команд была в своей эпохе. Вот Ливерпуль, который проиграл Барселоне в первом матче 3-0, да, вот тут тоже весь сезон, который они вот так долго лидировали, Сити, вот все так было классно. И вот, вот эти три... Да, не, не, нельзя сказать, что они там, по игре эти три гола там пропустили, и что там, счет итоговый первого матча соответствует происходящему на поле. Но вот, знаешь, он поставил на, ну, на такую тонкую грань, чтобы вот опять Ливерпуль, остался да, проведя безусловно. крутой да, сезон, да, было, остался было вообще без, без ничего.
1: Хотя я думаю, что этот Ливерпуль ну, в силу возраста большинства сильнейших футболистов все равно мог бы и на следующий год попытать... То есть это не был какой-то фатальный конец для поколения игроков, но это был бы упущенный шанс, это выглядело, наверное, очень обидно, учитывая, как Ливерпуль проиграл первый матч, он, по сути, проиграл в Месси, который вытащил победу для Барселоны еще и с таким счетом. Ну, и тут отличие от Челси, который тоже, ну, не камбэк совершил, хотя, в принципе, камбэк совершил в 2012-м с Барселоной, они же проигрывали 2-0 в меньшинстве, играли, что там это все было вот, вопреки любой логике. Здесь как бы и до начала противостояния, ну, лично я говорю как бы о свое мнении, мне Ливерпуль выглядел более сильной командой, чем Барселона. И это и на деле подтверждалось, и подтверждалось на игре. Первая игра не, не возводила Барселону в ранг сильнейшего коллектива, но ну а вторая игра уже все поставила на свои места. То есть тут отличие, конечно, большое в камбэке Ливерпуля. Вот камбэк Ливерпуля они скорее доказали, что они действительно сильнее этим камбэком.
0: Важно еще также сказать, что в ответ на матче не сыграл Мухаммед Салахи и Роберто Фермино, ну, как бы главные товарищи, да, но тем не менее на первый заменивший их Диво Куриги отметился дублем, а Джордан Шакири выдал как раз тот самый голевой пас на Джаржине Вейналдума, который в свою очередь заменил в перерыве Энди Робертсона. Ну, Опять-таки, это больше Но про силу одно, или про коллапс?
1: Без другого быть В контексте не может, с потому что 4-0 это, ну, это слишком. Тем более для команды, у которой уже был опыт поражения от Рома. Да, то есть с этой точки зрения коллапс, что Барселона второй год подряд себе позволила упустить такое преимущество на стадии плей Но мы же видели первую игру. И эти 3-0, которые... ну, Это не выглядело на 3-0. Результат есть результат. Я не то, что хочу сказать, что Ливерпуль заслуживал победить или э, что-то еще. Но эти 3-0 обеспечил, по большому счету, один футболист и еще какой-то элемент удачи. То есть была уверенность, что Ливерпуль выиграет второй матч. Что, возможно, ему не хватит э, сил, э, не хватит времени. Или Борисовна просто забьет один раз для того, чтобы выйти в финал. Но было ощущение, что он покажет все равно... Свою силу на фоне Барселоны, даже если не выйдет в финал.
0: А, ну и финал в Мадриде. Э, Ливерпуль Тоттенхэм. Ну, на самом деле довольно скучно получилось. Вот этот быстрый пенальти э, на который э, назначил судья на фол Дембеле с игру рукой. Ну и вот, кстати, как раз в финале с Тоттенхэмом Ливерпуль выиграл очень матера. То есть вроде как все было скучно, но вот то, чего им не хватало, да, вот уверенного контроля, это, наверное, как раз вот в Мадриде проявилось лучше всего. Одна интересная история есть про подготовку Ливерпуля к этому финалу. Там же между завершением чемпионата и финалом прошло не одна неделя, и ассистент Юргена Пеп Лейндерс, в общем, ну, подыскивал спарринг партнеров под э, команд, ну, искал он такую команду, которая бы могла напоминать чем-то где-то тоттенхэм да, то есть структурно, скажем так. Ну и, в общем, они так шифровались, поскольку знали, что, вот, сначала думали, где-то в Испании найти команду, но там побоялись, потому что там почти на какие-то вроде как связи, что он мог бы там узнать и так далее и тому подобное. Аналогичные там с Францией они боялись связываться из-за Люриса, который там вроде как если не ошибаюсь, капитан сборной Франции. Ну, как-то, в общем, они шифровались каким-то образом от, от представителей Дотенхема, которые могли бы там, в общем, глаз положить. да, И в итоге нашли они в Португалии в общем дубль Бенфики, провели закрытую двустороночку, дали сами указания Бенфики, как им играть. Такое тоже бывает. Ну и, в общем, разобрали, подготовились и, и так далее, и тому подобное. Вот. Да. Ладно, тогда, наверное, будем на этом заканчивать. Очередной наш исторический подкаст. В общем, подписывайтесь на нас в соцсетях, ставьте лайки, комментируйте, поддержите Пока. нас на Patreon. Это был Дмитрий Липский, Иван Громиков. Услышимся.